0: Capítulo cuarto de La guerra de los mundos de Herbert George Wells Traducido por Ramiro de Maestú Esta grabación de LibriVox es de dominio público Grabado por Víctor Villarraza Capítulo cuarto El cilindro se destornilla El sol se ponía cuando regresé a la llanada. Gentes de Walking se acercaban presurosas al lugar del suceso y una o dos personas se volvían a sus casas aumentaba la multitud en torno al agujero y se destacaban en negro sobre el amarillo limón del cielo crepuscular las firmes siluetas de unas doscientas personas se hablaba en voz alta como en una disputa extrañas fantasías surgieron en mi espíritu al aproximarme oí la voz de stent atrás atrás un chicuelo se me acercó corriendo y me dijo al pasar eso se mueve se destornilla se destornilla solo tengo miedo yo me vuelvo me vuelvo me metí entre la gente creo que no bajarían de doscientas o trescientas personas las que se codeaban y empujaban unas a otras y no eran las damas las menos activas se ha caído al hoyo gritó alguien atrás exclamaron muchos la muchedumbre se agitó como una ola me abrí camino en fuerza de codazos toda aquella gente me pareció víctima de un frenesí subía del agujero particular ruido de martillazos escucha me dijo Ogilvy. Ayúdame a echar atrás a estos idiotas. No sabemos lo que puede haber en esa maldita cosa. Vi que un joven, en quien reconocía a una hortera de walking, de pie sobre el cilindro, pugnaba por salir del agujero, a donde la multitud le había arrojado. La tapadera se destornillaba sola. Ya se veía medio metro de la rosca reluciente. alguien me empujó y estuve a pique de caer contra el cilindro di media vuelta y entonces debió concluir el destornillamiento porque la tapa cayó sobre el cascajo produciendo la caída metálico tañido apoyé los codos en la persona que se hallaba a mi espalda y nuevamente pude contemplar la cosa por un momento La cavidad circular me pareció completamente negra. El sol me daba en los ojos. Me imagino que todos esperaban ver surgir un hombre. Tal vez un ser, en cierto modo, distinto de nosotros, pero un hombre en esencia. Yo así lo esperaba. Al mirar atentamente, no tardé en ver que algo se movía en la sombra. con movimientos inciertos y ondulosos uno encima de otro al cabo se destacaron dos discos luminosos dos ojos tal vez y algo parecido a una culebrilla gris gruesa como un bastón se desplegó de un cuerpo convulsivo para hacer contorsiones en el aire cerca de mí y a esta cosa retorcida siguió otra Y otra. Me estremecí violentamente. Oí a mis espaldas el chillido de una mujer. Con los ojos fijos en el cilindro, de donde surgían incesantemente nuevos tentáculos, di un cuarto de vuelta, y a empujones logré alejarme del borde del hoyo. El asombro sucedía al horror en los rostros de las gentes que me rodeaban. Por todas partes... Se profirieron exclamaciones inarticuladas y hubo un movimiento general de retroceso. El dependiente de comercio se encaramaba penosamente a la orilla del agujero. Me encontré solo. Las gentes del otro lado, estente entre ellas, corrían a todo escape. Miré de nuevo el cilindro y fui presa de irresistible terror. Quedé petrificado. Con la mirada inmóvil, una masa grisácea y redonda, del tamaño de un oso, se alzaba lenta y trabajosamente hacia fuera del cilindro. Cuando le dio la luz plena, brillaba como cuero humedecido. Dos colosales ojos oscuros me miraron con fijeza. La redonda masa tenía un rostro, si vale esta palabra, había bajo los ojos una boca cuyos bordes sin labios temblorosos y palpitantes segregaban saliva suspiraba y latía el cuerpo convulsivamente un apéndice tentacular delgado y blando se asió del borde del cilindro y otro se balanceó en el aire los que no hayan visto un marciano vivo se imaginarán difícilmente el horror extraño de su aspecto. La singular boca en forma de V, con el labio superior puntiagudo, la ausencia de barba por debajo del labio inferior, que es una especie de rincón, el temblor incesante de esta boca, el furioso, el gorgonio grupo de los tentáculos, la tumultuosa respiración de los pulmones, en atmósfera distinta a la habitual... la pesadez y el esfuerzo notorios de los movimientos, debidos a la mayor gravitación de la Tierra y, sobre todo, la extraordinaria intensidad de los ojos inmensos, todo esto me produjo una sensación parecida a la náusea. Había algo de hongo en su aceitosa piel oscura, Y algo indeciblemente monstruoso en la torpe dirección de sus pesados movimientos. aun en este primer encuentro, en la primera ojeada, me sentí abrumado de asco y de miedo. De pronto desapareció el monstruo. Había tropezado en la orilla del cilindro y cayó al hoyo, haciendo el ruido de un montón de cuero. Le oí proferir un peculiar grito ronco. e inmediatamente otra de estas criaturas apareció confusamente en las profundas sombras de la entrada. Se me pasó el acceso de terror. Pude correr en dirección a los árboles más próximos, a unos cien metros de distancia, pero lo hice oblicuamente y dando traspiés, pues no podía apartar los ojos de semejantes cosas. Me detuve jadeante. Entre unos abetos jóvenes y escondido tras unas zarzas esperé en toda la llanada alrededor del agujero se veían gentes que, como yo, medio fascinadas de miedo, contemplaban aquellas criaturas o, mejor dicho, el cascajo que rodeaba el agujero. Vi entonces y me estremecí de nuevo. que un punto redondo y negro subía y bajaba en la orilla del hoyo. Era la cabeza del hortera caído, que parecía un punto negro al destacarse entre las llamas del cielo occidental. Consiguió el dependiente que le viéramos un hombro y una rodilla, pero cayó de nuevo y solo la cabeza permaneció visible. Desapareció súbitamente. Me imaginé escuchar un débil... ¡Ay! Algo me impulsaba a socorrerle, pero no pude refrenar mis temores. Todo entonces se hizo invisible, escondido en el hoyo profundo y en los montones de arena levantados en la caída del cilindro. Quien hubiere venido por el camino de Chopham o de Walking se habría maravillado al ver un grupo de unas cien personas diseminadas en un gran círculo irregular, escondidas en fosos. O detrás de matorrales de barreras o de puertas que no se hablaban sino á gritos cortos y rápidos y que tenían la vista fija en unos montículos de arena allí estaba la tabla del vendedor ambulante sola negra ante el cielo encendido en el camino solitario se tendía una serie de vehículos abandonados cuyos caballos golpeaban el suelo o comían su ración de avena en los sacos atados al hocico. Fin del capítulo cuarto